0: Bienvenidos a Paranormal, su podcast donde tratamos con temas como son cuestiones paranormales, asesinos seriales,
1: cosas que dan miedo,
0: cosas que dan risa,
1: cosas que dan más risa que miedo por lo general,
0: Sí, no somos un podcast serio y no tenemos una fuente de referencia
1: y mexicanismos,
0: mexicanismos, chingos de mexicanismos a lo pendejo,
1: como poner tu escuela en un panteón
0: a huevo. Pero bueno, <ríe> bienvenidos a Paranormal. Les presento a mi compañera de programa, Lu.
1: ¿Qué onda, muchachos? Ya estamos agarrando el pedo, ya estamos disciplinándonos, esperen más episodios de nosotros próximamente.
0: Van a decir, uy así que chiste.
1: <ríe> ya sé, lo chis el chiste era escuchar seis programas en todo el año.
0: Ya sé, estuvimos contabilizando y nos dimos cuenta que fueron nada más seis programas. Pero, por otra parte, nos dimos cuenta que el 30% de las reproducciones que tenemos es de Amigos de España. Así es que abrazos hasta España.
1: Y hasta donde nos vean, porque hay un buen de lugares Escuchen. que... Escuchen. lo siento, es mi dislexia. Pero, sí, oye, nos escuchan en muchos lugares que yo nunca creí que fueran... Sí, posible.
0: nos dimos cuenta que llegamos a Filipinas, a buena parte de Europa... Son reproducciones, tenemos cuatro o cinco reproducciones aisladas en algunos lados. Llegamos a Filipinas, perdón, llegamos a Finlandia.
1: Saludos a Finlandia, los amo.
0: Sí, también nos dimos cuenta que tenemos en, creo que es en Ecuador, donde tenemos también varios, varios este, escuchas. Se les agradece infinitamente. Está bien chévere que los tres escuchas que teníamos...
1: Ya son seis.
0: Efectivamente, son alrededor de 600 personas alrededor del mundo por lo que hemos visto que nos han escuchado Entonces estamos infinitamente agradecidos Pero bueno, como se habrán dado cuenta el título de este episodio es de monología Estamos en el episodio número 8 general y sería nuestro segundo episodio de la segunda temporada
1: Recargados
0: Ah huevo, entonces... ¿Qué enfoque de demonología vamos a tomar? Hay muchos enfoques, nosotros nos vamos a basar en el que predomina en nuestro país Que es el enfoque que viene en relación a todo lo que es la, las costumbres judio-cristianas Lu, primero que nada, platícame, ¿qué nos enseñaron que es un demonio?
1: Fíjate que aquí, aquí es donde puede uno meter su cuchara Porque pues yo fui criada en un hogar católico y con muchos años de catecismo y así Y justamente te dicen que los demonios son lo peor del mundo Son um, energías de bajo astral que solamente van a, a alimentarse de ti A buscar un provecho, a buscar como destruirte Nomás por, por el simple hecho y placer de destruirte Por otro lado también estudié demonología, ahora que lo recuerdo Con un católico
0: pues de hecho parte de la estructura de, Se supone que de, de los estudios De los sacerdotes Deben de llevar teología Y en un área de la teología deben de llevar por ley demonología.
1: Así es Y este vato lo que nos contaba Dijo, él fue seminarista Y nos contaba Que él estaba presente En los exorcismos La fuente no es muy fiable Yo no estoy segura de ello Pero les paso el chisme Como a mí me lo pasaron era un enfoque bastante católico Igual eh, nos enseñaron lo que era la infestación Que uh, creo que lo hablé contigo en algún episodio En donde hablamos de exorcismos Probablemente con los Warren En donde nos, nos explicaban que había varias formas En que los demonios se acercaban a ti
0: Sí, de hecho lo vimos en los Warren Y lo vimos también en el episodio de La historia detrás de la película del exorcista
1: Esa era Sí, justamente eso fue lo que aprendí ahí con, con este chavo cuando estudié demonología en las formas en las que los demonios se van acercando a ti y vaya, eh, no fue nada bonito como lo pintaba pues, o sea, era como abriste una puerta, ahora el demonio está eh, buscando tu alma va a empezar por acercarse a ti, acercarse a tu casa, infestar tu casa y después a ti entonces, al final termina comiéndose tu alma y haciendo un desmadre. y mm, 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 mm. mm, mm, Pampsito. Sigues. es el Cherms. Mi animal espiritual es el Cherms. Chingo. <risa>
0: <risa> ok. Bueno, ¿y qué pasaría si les decimos, muchachos, muchachas, realmente los demonios no es lo que nos pintaron y que incluso son eh, figuras de alguna forma más benéficas que incluso algunas deidades? Bueno, primero vámonos poniendo en contexto. En religión, ocultismo y folclore, un demonio, del griego daimon, que se pronuncia daimon, es un ser sobrenatural descrito como algo que no es humano y que usualmente resulta malévolo. Sin embargo, la palabra griega original, daimon, es neutral y no contiene una connotación necesariamente negativa. En sus inicios, para los antiguos griegos, esto sucedió por la aplicación del koine en el helenismo y en el Nuevo Testamento del griego. Les platico qué es el koine, porque al principio cuando empecé a investigar dije, qué chingados es koine? Koine es una lengua en griego, eh, lo que se conocía tradicionalmente como koine griego. Glosa o lengua común, o más frecuentemente conocida como lecos o el habla común, fue una variante de la lengua griega utilizada en el mundo helenístico, es decir, en el periodo subsiguiente a la conquista de Alejandro Magno. A esta lengua también se le ha llamado, a veces, griego helenístico. Entonces, ya que tenemos un contexto de dónde viene la palabra daimon o daimon, del término daimonium, y más tarde se atribuyó a este sentido maléfico, cualquier palabra afín a compartir la raíz, cuando originalmente fue previsto para denotar simple y sencillamente a un espíritu o un ser espiritual. También se dice o se puede referirse a una persona con un conocimiento elevado, así como lo eran los filósofos, como veslo
1: Pues hasta ahorita vamos en que es una entidad neutra y que, pues, como siempre... ¿Los católicos le han dado el peor marketing o el mejor marketing del mundo?
0: Depende de cómo lo quieras ver. A su conveniencia, porque hay que tomar en cuenta que hay varias estructuras en las que vamos a sacar en cuenta y vamos a decir ¡Ah, cabrón! No son los malos de la historia. En las religiones del oriente cercano, así como en las derivadas de las tradiciones abrámicas, incluyendo la demonología cristiana, un demonio es considerado un espíritu impuro el cual puede causar una posesión demoníaca, como ya lo comentabas anteriormente, y puede ser expulsado por el ritual del exorcismo. No el cual ya vimos que sí lo podemos encontrar, incluso en las apps de celulares, ya viene para que lo puedan cargar en su celular.
1: Por si necesitan.
0: Si son muy creyentes, cuando vieron jugando con la ouija, o andan muy asustados, pues...
1: Pues sí, básicamente todo lo que me contaron en el curso, ¿no? Ahí es, de hecho, sí, lo que estabas explicando es justamente todo lo que me contaron en mi curso de demonología, eran ángeles que cayeron y entonces se pueden poseer de tu alma y hay un ritual para quitarlos y saber el nombre de, del demonio es lo que te da poder sobre él y por eso en el ritual del exorcismo se le forza a que revele su nombre y pues sí, básicamente eso fue lo que aprendí ahí en el curso
0: y lo mismo que hemos aprendido toda la población que amamos las películas de terror porque es lo mismo que pasa y se repiten todas oh ahora
1: me siento estafada <risa> Estuvo chido, la verdad, sí estuvo chido, pero sí fue muy católico.
0: Ya hicimos una alusión a todas las películas de exorcismos. Hay mucha gente que se queja que dice que todas son lo mismo y efectivamente todas son lo mismo, pero son muy divertidas. A pesar de que ya sabes qué va a pasar y infinidad de variantes que nos dan. En el ocultismo de occidente y la magia renacentista, una mezcla de magia greco-romana y demonología judía y tradiciones cristianas, un demonio es una entidad espiritual que puede ser conjurada y controlada. En la literatura muchos de los demonios fueron ángeles caídos, como nos platicaba Lu. Ahora veamos qué es la jerarquía en los demonios o demonología o jerarquías demoníacas. Demonología del griego daimon y logos estudio es la rama de la teología y de la mitología que se encarga del estudio sistemático de los demonios y sus relaciones, haciendo alusión a sus orígenes y naturaleza. Los demonios cuando se les considera como espíritus pueden pertenecer a cualquier clase de espíritus reconocidos por el animismo, primitivo, Es decir, pueden ser humanos o no humanos, almas o espíritus separables desencarnados que nunca han vivido en un cuerpo. A esto respecto podríamos distinguir varios tipos de demonios.
1: Entonces quiere decir que hay distintos tipos de demonios.
0: Así es. Recordemos que estamos utilizando o nos estamos yendo nada más por la rama o por la teoría de los de, de los demonios que tienen que ver más con las estructuras abrámicas. Los demonios están catalogados como ángeles caídos en desgracia según la tradición judio-cristiana. Almas humanas consideradas como genios o familiares, aquellos que reciben un culto o adoración, respeto, que son los cultos de los antepasados, fantasmas y otras apariciones de carácter maligno. Hay multitud de clasificaciones demoníacas aparecidas en demonología cristiana, ocultismo e incluso en magia renacentista. Los sistemas de clasificación se basan en la naturaleza del demonio. El pecado con el que tentar a la gente. El mes. Ok, vamos a ver una parte muy... Bueno, cuando menos yo no recordaba esto, hasta que me puse a revisar y dije, ¡ay, sí es cierto! Los demonios mayores, como suelen decirles, van asociados a meses. No sé si sabías eso tradicionalmente. Eh, uno de sus tipos o una de sus clasificaciones los asocian a meses, pero también los van asociando a pecados capitales.
1: No, fíjate. Bueno, pecados sí, pero a meses eso sí no... No lo ubicaba
0: Sí, está bien locochón porque por ejemplo en los procesos Del sistema cristiano Tienden a poner a los demonios Como en pautas de ¿Cómo te explico? Les dan meses de dominancia o meses De protestad que es como que Sería la frase correcta, y les dan también Incluso pautas, haz de cuenta que es como Un juego de Pokémon De que tú tienes tu Pokémon Y tienes el elemento contrario Entonces hay santos específicos Que son como... Su sé, contraparte como cartitas de yu o -Oh, más bien Ándale okay, Te sale
1: este demonio Y entonces tienes que lanzarte al ángel para defenderlo Porque o es o el tal contrario tal
0: santo Este, por ejemplo, varios Van ligados a santos más que a ángeles Sí, está medio locochón este cotorreo les vamos a platicar eh, una de las clasificaciones demoníacas de las más comunes aparecidas en la demonología cristiana el ocultismo e incluso la magia renacentista los sistemas de clasificación se basan en la naturaleza del demonio el pecado con el que tentan a la gente el mes en el que su poder era más fuerte que era lo que comentábamos los santos que eran sus adversarios u otras diversas características cabe señalar que de acuerdo a cada autor que ha realizado este tipo de clasificaciones, el dominio de cada demonio es muy diferente. También se puede ver que los distintos autores eligen y clasifican los demonios de manera bastante diferente, es decir, que cada uno tiene una percepción específica de esto. El jesuita Peter Binsfeld elaboró en 1589 una clasificación demonológica atendiendo a los siete pecados capitales, estableciendo lo que se denomina como los siete príncipes del infierno. De aquí vienen los siete principados infernales, precisamente. Oh,
1: mira. O sea, que cada quien te, te describe como se le fue acomodando mejor a ellos.
0: ¿no? <risa> como les da su pinche gana, básicamente. Sí, es, un, es básicamente percepción personal. Por ejemplo, Peter Binsfeld dice que Lucifer va asociado a la soberbia del hebreo Luciferum, estrella de la mañana, el portador de luz. Lucifer representa al ángel caído por excelencia según la tradición cristiana. Es ejemplo de belleza y sabiduría, a quien la soberbia condujo a los infiernos. Hay ciertas confusiones al respecto de si Lucifer y Satanás son la misma identidad, o diferencias según otros textos distintos al de Peter Binsfeld, ya que se cuenta también ...que Lucifer pasó a llamarse Satanás una vez que se puso en contra de Dios. Según los textos del renombrado exorcista Gabriel Mort, Lucifer sería el nombre propio del segundo demonio... ...en importancia en la jerarquía demoníaca.
1: O sea que este padre está poniendo primero Satanás, luego Lucifer, como si fueran dos personas
0: diferentes. Exactamente, está como haciendo una separación este, ideática... Aunque, de origen hebreo, la palabra Satanás Exacto. significa acusador o adversario, exactamente. Sus usos más antiguos, por lo tanto, no aluden a ninguna figura opuesta a Dios, mucho menos a alguien que personifique el mal. Esto se debería de enseñar en catecismo y se le debería enseñar a los niños, porque luego andan asustándolos con que va a venir Satanás a jalarte las patas, y son puras jaladas que se inventan.
1: Sí, bueno, la neta, educar con miedo no está chido, ¿eh? pero pues es la forma en la que han estado controlando de alguna forma o queriendo tener el control de la población.
0: Efectivamente, hay que recordar que las imposiciones y a lo mejor va a parecer que empezamos a tirarlas otra vez, pero es la perspectiva por la que estamos o la perspectiva a la que nos fuimos porque es en la que más estamos relacionados y de alguna forma fue la que más nos chingó la vida porque yo recuerdo que desde muy pequeño era... Inculcarte el miedo a los demonios para que te portes bien En lugar de enseñarte una estructura moral Para que tú solo decidas portarte bien por convicción
1: oh, Consecuencias lógicas Yo sigo diciendo, el castigo es una cosa muy tonta Se tiene que enseñar consecuencias lógicas Y una consecuencia lógica no es Te va a llevar el diablo De ninguna forma
0: Ah, pero qué pinche miedo da cuando eres niño Y te dicen, ya te cargó la chingada, te va a llevar el diablo
1: uh -huh. Exacto
0: Ok Pasamos al siguiente, Mamón sería el demonio de la avaricia. Mamón es una palabra aramea que significa riqueza, aunque su etimología es algo confusa, su transcripción en griego, que en la Biblia, Mamón se personifica como un símbolo de la riqueza, en Lucas y en Mateo, Mamón es el similar al dios griego Hades y al dios romano Disparter. En su descripción y es probable que esté hasta cierto punto basado en ellos, especialmente puesto que Plutón o Hades era el custodio de las abundancias de la tierra y los lobos que son asociados a avaricia en las edades medias.
1: Sí, claro, porque tener riquezas no está chido, ¿sabes?
0: No, nacimos para ser pobres y pobres nos quedamos. Tal vez no comentamos esta parte, pero lo vamos a lo vamos a ir viendo conforme sigan viendo más demonios. Muchos de los demonios que, van a, que vamos a estar viendo aquí, nos vamos a ir percatando que son dioses de otras culturas más antiguas, pero ¿qué pasa? El sistema católico se genera un marketing de primer mundo, Chingoncísimo con los mejores asesores Y dice, güey, ¿cómo le quito público A la competencia?
1: Porque recordamos que ellos llegaron a invadir O sea, no llegaron a, con permisito Me dejas vivir por aquí, voy a acampar En este lado, güey No, llegaron a invadir y a implantar Sus ideas como las únicas Las chidas y las originales Cuando hay miles De pinches religiones en el mundo Entonces, cuando empezaron A A adoctrinar
0: Disculpen, tocamos fibras sensibles para Lu
1: Ay, perdón Cuando adoctrinamos a todos los demás dios A todas las demás personas que tienen sus religiones aparte Y que pues tienen a sus dioses y a sus cultos Pues entonces la forma más sencilla que era Era a través del miedo pues, O sea, convertir los, los dioses en demonios ¿Sí? En cuestiones malas
0: Sí, básicamente es tomar todo lo que ellos creían Y transpolarlo y decir, ¿sabes qué? esto realmente no era un dios era un demonio y aquí lo vemos no nada más este, hay muchos más demonios en los que vamos a ver todos estos cambios, por ejemplo Asmodeo que es el demonio de la lujuria Asmodeo del hebreo Asmodayo Asmoda. Asmodá es un demonio conocido comúnmente por aparecer en el libro de Tobit o el libro de Tobías, que no forma parte de los antiguos testamentos protestantes ni del judío, pero sí del católico. También es mencionado en el Talmud y en los tratados de demonología. Su origen se halla en la religión mazdeísta o zoroastrismo de los persas. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo me lo quito de encima? Lo hago malo.
1: Yo me acordaba que era Samael el de la Lujuria. No, 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 no es cierto. Olvídalo, necesito revisar
0: mis Sí, y depende también mucho de qué autor estés este, revisando.
1: Sí, todo el mundo escribe como lo que se lee.
0: Cada, le cada quien pone sus, sus transgresiones. Satanás es el demonio de la ira, el adversario es el líder de los ángeles caídos y los adversarios a Dios, sobre todo en las religiones abrámicas y confundido a menudo con Lucifer. En el satanismo teísta, Satanás es considerado como una fuerza positiva y la deidad que es venerada. En el satanismo labeliano de la vey, Satanás es considerado como la celebración de las características virtuosas, en ningún momento estamos hablando de un este Satanás negativo más que el que sale en el Apocalipsis y está hablando de una, pues básicamente de un adversario, en el Apocalipsis se describe una guerra en el cielo entre ángeles dirigidos respectivamente por el arcángel Miguel y por el dragón, identificado con el diablo y Satanás, quien es derrotado y arrojado a la tierra junto a sus legiones, Qué es la historia que comúnmente nos venden del diablo, Belcebú o Baal, el señor de las moscas del hebreo. En la literatura cristiana se empleó para designar al príncipe de los demonios de acuerdo a las antiguas costumbres hebreas de representar deidades ajenas en forma maligna. Hay tradiciones que indican que Lucifer, Satanás y Belcebú conforman el triunvirato que gobierna el infierno y sus legiones, tienen su origen en la deidad filistea Baal Seabaot, adorada en la ciudad de Ekron.
1: Es a lo que vamos. Otro dios de otra religión, de otra tierra, Exacto. pero que conforma la triada maldita junto con los otros dos malos antagonistas de la Biblia. Sí,
0: y de hecho, fíjate, hay datos más interesantes como, por ejemplo, Belcebú era deidad filistea. Si nos vamos a investigar todas las costumbres de los filisteos y todos los procesos antiguos, nos vamos a dar cuenta que Belcebú es el señor de las moscas, no por un proceso negativo, sino porque se creía que las moscas o cuando menos la comprensión de la gente en esos tiempos era que cuando un cuerpo fallecía se llenaba de moscas entonces la tradición dice que Belzebú era las moscas o, o el señor de las moscas mandaba estas moscas para llevarse los espíritus de regreso al cielo y nosotros lo tenemos como un concepto bien destructivo negativo o cuando menos eso nos implantaron
1: incluso las moscas no son bastante negativas como
0: Sí, hay que recordar que en todos los procesos demoníacos nos dicen hay moscas en exceso,
1: gusanos, o olores fétidos y son demonios. Y ya no
0: hay no hay de otra, demonio. Leviatán es el demonio de la envidia. Leviatán o el enrollado, la interpretación cristiana de Leviatán le considera a menudo como un demonio asociado con Satán o el diablo. En la demonología medieval, Leviatán es un demonio acuático que intenta poseer a las personas siendo ...siendo éstas difíciles de exorcizar.
1: Ah, te agarra y ya no te
0: suelta. Ándale, te agarra y dice, huevos, ya quieres. Belfegor, pereza. Belfegor, el señor de la apertura, procede del hebreo. Es un demonio que ayuda a la gente a realizar descubrimientos. Seduce a las personas a través de inventos ingeniosos... ...que supuestamente les proporcionarán riquezas. Ha sido representado de varias maneras... ...como una joven y hermosa mujer... ...o como un demonio de cuerpo atlético con barba y afilados cuernos y uñas, Belfegor tiene su origen en Asiria con la deidad Baal Peor, dios moabita. Y todos estos, en algunas otras interpretaciones, se les elabora aún como calendario demoníaco. Te platico, durante el siglo XVI se elaboró una clasificación demonológica por meses del año ya que se creía que cada demonio tenía más fuerza para cumplir su misión durante un mes específico del año. De esta manera sus poderes y el de su asistente iba a funcionar mejor durante ese mes. Belial le corresponde enero, Leviatán corresponde a febrero, Satanás a marzo, Belfegor a abril, Lucifer a mayo, Valverit a junio, Belcebú a julio, Astaroth a agosto. ¿Todavía estamos en agosto? No, verdad, ya se acabó. Ok, Tamuz a serpiente, Bael a octubre, Asmodeo a noviembre y Moloch a diciembre Ahora, si lo trasladan a una especie de zodiaco, ya saben qué demonio les corresponde por cada mes
1: Aguanta, ¿cuál era la avaricia y por qué no le toca cuando se tiene que hacer la declaración al SAT?
0: <risa> <A> <risa> no ver. sé, creo, creo que son cosas más modernas Vamos viendo, en 1613 el inquisidor francés Sebastián Michelis elaboró una clasificación de los demonios aparecida en su libro Historia Admirable basada en las jerarquías angelicales del pseudo Dionisio Aeropagito. Siglo IV al siglo VI después de Cristo. Micheli se asegura haber recibido esta clasificación de parte del demonio Valverit cuando exorcizaba a una monja. Muchos de los nombres están exclusivamente en francés y no aparecen en otras clasificaciones demonológicas o tratados. Volvemos a lo mismo, cada intérprete según su experiencia ha ido aumentando. De hecho si tú ves el diccionario de demonología te vas a encontrar muchos demonios expresados por autores pero también te vas a encontrar muchas cosas que de repente dices güey esto es puro material de relleno por ejemplo aguja y luego la aguja se utilizaba para clavar este en las manos y, y obtener sangre aguja la aguja se utilizaba para clavarla en los rituales vudú y dices güey pues si es un diccionario de monología Incluye únicamente única y exclusivamente demonios, pero... Es que
1: eran los materiales,
0: pues... Exactamente, se incluyen todos los materiales, incluso materiales de posesión y un montón de cosas que dices, está bien chingón tu diccionario. Primera jerarquía, en ella se incluyen ángeles que fueron o son serafines, querubines o tronos, que es la separación precisamente de sus potestades divinas.
1: No sé, sea, aquí nos estamos basando en la teoría de que junto con la caída de Lucifer, un chingo de ángeles dijeron, yo sigo a este vato porque, lo neta, el sindicato de aquí no me respetó y nos vamos para abajo.
0: <risa> Básicamente se cambiaron de empresa, ¿sí, sí, sí?
1: Haré mi propio cielo.
0: <risa> Haré mi propio cielo con juegos de azar y mujerzuelas. <risa> en la primera jerarquía está Belcebú, fue un príncipe de los serafines justo por debajo de Lucifer y uno de los tres primeros ángeles al caer, Lucifer, Belcebú y Leviatán tienta a los hombres con el orgullo y es opuesto a San Francisco de Asís. Y aquí volvemos a sus némesis.
1: O sea, si ya tienes la contraparte de la carta, ¿sabes? O sea, es como lo que Mano neutraliza. oscuro! <risas> es que hay que tener estrategia, es, es una pelea Pokémon, hay que tener un chingo Está de estrategia. Horrible.
0: Leviatán fue el príncipe de los serafines que tienta a los hombres a la herejía. Es opuesto a San Pedro. Eh, Populachón, Populachón. Asmodeo fue y en algunos cultos se asegura que sigue siendo un serafín que tienta a los hombres a practicar libertinaje. Es opuesto a San Juan Bautista. Valverit, fue un príncipe de los querubines, tienta a los hombres para que cometan homicidio y sean blasfemos. En su, op su opuesto es San Bernabé. Astaroth fue un príncipe de los tronos, tienta a los hombres con la pereza y su puesto es San Bartolomé
1: Tomen nota chicos, por si alguna vez necesitan, ya saben, se enfrentan al demonio así
0: cara a cara, ya <risa> yo, saben con qué yo, cara pensé, yo pensé que ibas a decir, tomen cuenta por si en algún momento los, les quieren chingar con algún santo Ya saben qué demonio les va a tirar paro Ah, ¿por
1: qué no se me ocurrió eso? Sí, pues,
0: chale esperaba más de ti. Ah, Batman. La católica. ¿no? <ríe> ¿Sale el católico atorado que te llevas dentro? No
1: puede ser, pues, no puede ser.
0: Deshonrada tú, deshonrada no tu vaca. vaca ¿no? Ok. Berine. Berine fue el segundo príncipe de los tronos, tienta a los hombres con la impaciencia y es opuesto a Santo Domingo. Cresil fue el tercer príncipe de los tronos, tienta a los hombres con la impureza. Y es opuesto a San Bernardo. Soneilor o Soneyor fue el cuarto de los príncipes de los tronos, tienta al hombre con odio, y es opuesto a San Esteban. En la segunda jerarquía, en ella se incluye a los ángeles que fueron, o son dominaciones, virtudes o protestades. Para los que no tengan ni pinche idea de todo esto, básicamente son las jerarquías. Eh, de Los Ángeles, y tenemos un pequeño spoiler, esperamos que de verdad no le afecte a nadie, pero... Lu, ¿cómo son Los Ángeles?
1: Ubican las cosas como con un chingo de círculos y ojos.
0: A ver, a ver, a ver, a ver ¿me estás diciendo que Los Ángeles no son los rubios estos de greña larga con batas, alitas y hermosos?
1: ¿Yup? de hecho Los Ángeles son amorfos y extraños y dan mello son círculos y giran y tienen ojos por todos lados
0: ok, entonces bueno, estoy hay muchos
1: tipos de ángeles
0: sí, existen muchas variedades de ángeles pero los ángeles expresados en, creo que es en antiguos testamentos y en la mayoría de los textos este, judio cristianos o abrámicos también nos dicen que no son las criaturas hermosas que nos han mostrado aunque se les atribuye la capacidad de tener una forma humana y su forma de digi evolucionada natural La ah, forma humana Es que Digimon
1: es la forma de, <risa> Es la mejor forma de explicarlo Digimon.
0: Básicamente Se van transformando en cosas bien amorfas Es como que una lagartija Y luego se transforma en un refrigerador con cola de lagartija Pero el cotorreo de esto Es que precisamente tienen una forma humana En la que se cree que es más fácil Que reaccionen o se comuniquen con nosotros Y su forma sociedad natural pero bueno... Pues es
1: que si te sacas de pedo, no manches, llegas a ver un círculo con
0: un chingo de ojos... Sí, pues no, manches, no. sí no, como toda buena película de terror ochentera. En la segunda jerarquía tenemos a Carreu Fue el príncipe de las protestades, tienta a los hombres con la dureza de corazón, en oposición a San Vicente y a San Vicente Ferrer. Carnivian fue un príncipe de las protestades, tienta a los hombres a la obscenidad y a la desvergüenza, se opone a San Juan el Evangelista. Ese güey se ve que es bien chido. <ríe> Oillet, chingado, ¿por qué todo lo hizo un francés este güey? Nah, pues porque era de Francia, ¿verdad? Oillet, era un príncipe de los demonios, tienta a los hombres a romper el voto de pobreza oponiéndose a San Martín. Hazme el chingado, favor.
1: Ah, o sea que si te quieres, pinches, ganar el pan de cada día y ser más allá de cubrir tus necesidades básicas... Ah, pues ese pinche demonio está ahí chingándote. ¿no? no, 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 no,
0: espérate, es que no, no, no me entendiste, el del pedo de San Martín, hijo de su... Ay, espérate, sí, yo soy Martín. Pobre. Sí, 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 el cotorreo es que Oellet o Oellet es un demonio que tienta a los hombres a romper el voto de pobreza. sí. Porque el... No sé tú, pero a mí normalmente el dinero ganado honradamente no me dura, pero pa' ni madres.
1: ¿A quién le dura el dinero?
0: <risas> ¡Cricti! Rosier era el segundo en el orden de los dominios. Tienta a los hombres contra la pureza sexual. Su oposición está en base a San Basilio. Belias o Belial, príncipe de las virtudes, el cual tienta a los hombres con la arrogancia. Es opuesto a San Francisco de Paula. Tercer jerarquía. En ellas incluyen a los ángeles que fueron principados, arcángeles o ángeles. Oliver fue el príncipe de los arcángeles, tienta a los hombres con crueldad y ensañamiento con los pobres en oposición a San Lorenzo.
1: Y entonces esta es la visión católica de los demonios, ¿no?
0: Básicamente estas son eh, algunas de las visiones más populares o... De las más tradicionalistas del catolicismo Nos faltan todavía La llave menor del rey Salomón O lo que es el Ars Goetia Que son las clavículas ¿Te vamos a entrar a lo chido? Sí, pero Nosotros el plan es Sí, pero el plan es Que saquemos una serie de audios En las cuales contemos Los 72 demonios Que encapsuló, que secuestró Porque básicamente los secuestró el rey Salomón Y que los describamos Por sus virtudes
1: pero no solo los secuestró, este WhatsApp se pasó de lanza, o sea, los captura, los secuestra y los obliga a trabajar yes. a paso forzado, o sea, se pasó de lanza. Sí,
0: está bien locochón. Nos gustaría que alguien que esté muy metido en procesos de la religión nos acompañara para desmenuzar todo esto, porque al final de cuenta. Tenemos que entender dos cosas, todos estos han sido procesos de dominación Todo esto viene fundamentado en procesos de subyugación social, política, espiritual Que fue lo mismo que pasó con nosotros Y insistimos, a nuestros antepasados llegaron y les impusieron dioses encima de sus dioses
1: Sí, pues era más fácil si ya sabían ir a tal cerro a presentarle culto a la cuatricue pues nada cuesta vestirla de una virgen para que ellos sigan yendo a rezarle la cuatricue cuando pues por fuera está su su virgen no sí, sí, sí. con el paso de los años con el paso de las generaciones con el paso de los métodos arcaicos de tortura digo que, este pues ya nos fue instaurando la religión verdad
0: sí son muchos factores que tenemos que considerar sobre todo estructuras sociopolíticas. La idea de este episodio como tal es dar una introducción a lo que es la demonología, porque vamos a ir metiéndonos más en profundidad, porque lo que queremos es aumentar nuestro culto. No, ¿verdad? Lo que queremos es que tengan un conocimiento más amplio del proceso. No invoquen demonios, no se metan en broncas, muchachos. No, que no. Lo que queremos es Ampliar el conocimiento y que le perdamos el miedo a todo lo que es la cultura como tal. Vamos a tomar un demonio al azar de las clavículas del rey Salomón. Nos dicen los demonios son malos, los demonios son destructivos. Les presento al presidente Buero. Buer gobierna sobre cincuenta legiones de demonios, aparece cuando el sol está en Sagitario y puede enseñar ciencias naturales, lógica, moral, físic, moral filosófica, es representado como un, ceuta, como un centauro equipado con arco y flechas. Es un demonio del convertirse, de la autoiniciación por la filosofía y el instinto. Buer responde al hechicero por la inspiración que lleva a las respuestas y resultados del trabajo deseado. Buer enseña filosofía moral, natural, lógica y todas las virtudes de las hierbas y de las plantas. Él también cura todo y cualquier tipo de vicio y enfermedad y da buenos familiares. Buer es un espíritu que apareció en el siglo XVI en el Grimorio de la pseudo de Daemonium o pseudo de Daemonium y sus derivados, donde él es descrito como un gran príncipe del infierno. Las especialidades de Buer son los vicios, la salud, las hierbas y el conocimiento. Entonces, este es un peligroso y temible demonio.
1: Estamos <coughs> inventando, ¿eh? O sea, pueden buscar la clavícula de Salomón y checarlo ustedes mismos. Incluso ahí te vas a encontrar... Eh, datos de cómo, cómo
0: llamarlos sí, hay muchos, más? sí, sí, sí exactamente viene, su orientación es un demonio del sur, su carta en el tarot es el número 2 de copas, su planeta regente es mercurio, su material elemental es el mercurio su elemento es el fuego su signo zodiacal es Tauro saludos Tauros una
1: velita naranja,
0: porfa? Sí, el color de su vela es naranja y los inciensos son de lavanda. Vamos a repetir una frase todos juntos para que se den idea. Erato, onca buer, anon Erato, onca, buer, anon Felicidades, damas y caballeros. Si lo pronunciaron, lo que hicieron fue hacer o pronunciar su mantra de invocación. ¡Suerte! Y aquí es donde empiezan las
1: voces... Para, para asustar
0: <risa> Bueno y como se habrán dado cuenta eh, Les acabamos de mandar un demonio a sus casas <risa> Pero ya siendo
1: Saquen la cartita contraria morros
0: Ok, pero siendo ya hablando sinceramente, cuando nos hablan de los demonios nos están hablando de entidades destructivas desde el punto de vista de la religión católica, cuando nos oponemos a investigar más del tema nos damos cuenta que no son entidades negativas, muchos de ellos son dioses de otras religiones más viejas que el catolicismo y que son como todas las deidades volubles, hay demonios que sus objetivos son únicamente y exclusivamente cuestiones de amor. Hay otros demonios que sí tienen este, vínculos más negativos como de demonios 100% de guerra, pero hay que entender que también responde a las personas y, al, y a las reacciones. No somos personas buenas todo el tiempo, todos nos enojamos y tenemos diferentes reacciones. Entonces, ¿por qué esperar que una entidad tan fuerte o tan superior como esta sea 100% buena de tiempo completo?
1: O 100% mala, digo, también está la otra parte.
0: Sí, sobre todo recordando que ellos mismos enseñan en sus doctrinas que son demonios que se revelaron. En ningún momento dice que son demonios que destruyeron. Poco a poco le fueron dando la connotación negativa, porque al final de cuentas seguían siendo símbolos de adoración para, sus, para, sus, eh, para la gente que los seguía originariamente.
1: Pues era conveniente, es conveniente tener a unos sobre todo cuando estás acostumbrado a religiones politeístas es muy difícil cambiarlos a una religión monoteísta entonces era más conveniente convertir a todo lo que no fuera su dios en algo maligno algo en un adversario en un satanás pues a convertir a cada uno o sea estamos hablando de que cómo combates tantos dioses pues así volteándolos del lado. Sí,
0: básicamente le das la vuelta a la carta y la pones de modo ataque. Ah, sigo terco. Sí, es, eh, la cuestión es romper el ciclo. Existen demonios que te ayudan a hablar bien en público, que te ayudan a mejorar tu fuerza, que te ayudan a ser mejor persona. Y en muchas de las invocaciones eh, te dicen que ellos están en pos de servicio más sin embargo hay muchas invocaciones también que te dicen que en algún punto tú logras hacerlos amigos y cambian por ejemplo muchos de los demonios tienen como decíamos su forma natural otros tienen una forma eh, pues demoníaca y luego tienen su forma angelical que es una forma más humanoide o cuando menos angelical en el contexto en el que la religión católica lo pone que es una persona hermosa y, y de luz infinita, hay otros que son, pues, de alguna forma deformes. Por ejemplo, hablábamos de Buer, Buer realmente su forma demoníaca o su forma base es una cabeza de león con siete patas. Entonces
1: la, la cabeza y las patas?
0: La pura cabecita de un león con siete patas, esa es su forma original o su forma demoníaca que se asemeja o se vincula un poquito más a lo que serían los ángeles como tal.
1: Como un círculo con patas.
0: Ándale, eh, un, una bolita con patas, pero bueno. Eh, damas y caballeros, creo que esto sería todo. Es un tema muy interesante, pero no podemos llenarnos tanto de información porque de repente se vuelve aburrido o se puede volver muy tedioso. Preferimos irlo dosificando para que sea de alguna forma... ...viable y sobre todo para que no tengan que estarse chutando biblias completas.
1: Sí, entonces básicamente eh, después les contamos de los otros demonios de Salomón.
0: Yo creo que ahí sí vamos a hacer una saga en las que les demos referencias de cada demonio. y Nos vamos de poquitos, nos vamos de cuatro de tres para irles dando información de cada demonio y
1: y bueno no los queremos uh, hacer de ningún lado si ustedes están bien a gusto siendo católicos pues no hay pedo pues ustedes son libres de elegir la religión que ustedes quieran y de rezarle y o oh, estar del lado donde se les dé su re pelo de gana porque son libres muchachos peleamos por el derecho al libre alvendrío peleamos por él según la religión católica por eso se nos negó el paraíso entonces úsalo ahí está libre alvendrío Solamente queremos contarles que hay cosas más allá de lo que pues nos dejaron ver los católicos
0: y de lo poquito que nos dejaron ver porque realmente fue es muy poca información y como sociedad pues yo no sé cuánta gente tenga Biblia en su casa y se ponga a leerla con detenimiento, así como en otras religiones, la cuestión es que no estamos ni a favor ni en contra, estamos tratando de poner como suelen decir todas las cartas bajo la mesa, porque al final de cuentas el proceso de los demonios es algo que nos sigue jodiendo la vida, es algo que nos sigue asustando, es algo que nos sigue generando conflicto cuando son única y exclusivamente las fuerzas naturales que no comprendemos expresadas hacia cada religión o hacia cada creencia. Nosotros mantenemos el ideal de que todo merece respeto y todo es digno.
1: Solo venimos a abrirles un poquito la mente. Ya lo que ustedes decidan creer es responsabilidad suya.
0: Quejas y reclamaciones con el padre de su parroquia. Esto fue Paranormal. Nos despedimos.
1: Y nos vemos pronto. Ahora sí, lo prometemos. Pronto.
0: Bye.